0: Sista är riktigt känsligt nu. Det här ja. blir riktigt känsligt. Jag vet inte om det är för tidigt eller inte. Nej, det går bra. Om någon skulle vilja muta dig, vad ska de ge dig då? Nej, men då, då är det sådana fall. Och ska de muta mig så... Men det fanns liksom inga, nu tror jag att jag har frågat det, men det fanns inga sådana här där rykten utanför Systembolaget att butikschefer är korrupta, det finns nej, liksom nej, den här nej, kulturen, nej. Det, det visste de inte, inte om Nej, självklart så visste väl vi leverantörer
1: det som gjorde det men jag tror gemene man visste nog inte det.
0: Göran Persson gav Anitra Steen tre tips Okej, okay. ja, det här jag inte hört Det har jag inte hört. <laughs> nej Ta sömtabletter var ena ja. Läs bara text-tv Ja Ingenting annat Och den tredje var Läs aldrig tidningen Imorgon kommer det en ny Ja Nej men det tror jag eh, Jag tror att det kan vara Bra tips mm.
1: I vilken fall det här För att hade hon läst allting Som stod om henne Och alla som krävde hennes avgång Så, så hade det nog varit jobbigt Det tror jag
0: För det jag tänkte komma till Är hur
1: modder du under den tiden Fysiskt Psykiskt Jag eh, Jag mådde När det väl eh, Alltså man modde inte Så, så bra eh, Och och det har väl att göra också med att jag under tiden där att jag gick igenom en separation också samtidigt så att, så att det var nej, det var nog inga av mina bättre dagar alltså just det här att liksom jobba så många timmar om dygnet och, och sen avskeda så många människor även om Alltså de har gjort fel så det är inget snack om och så vidare. Men det är ändå en tragedi på något sätt tycker jag. Såklart. I det är en stor tragedi för, för företaget. Så att, eh, det är ju det var, det var en påfrestande tid. Det, det ska gudarna veta. Det, det var det verkligen. Men fick du liksom ta professionell hjälp också för att mentalt hålla ut? Nej det behövde jag faktiskt inte göra. Men däremot så, så fick jag ju överfallslarm och sånt in. I, i, alltså i hem i hemmet liksom larm. Och, alltså överfallslarm och sånt där. Därför att, eh, Känner ni något hot från leverantörer? Också? Nej, inte leverantörer Men alltså det, du, det, jag ja, det, det, alltså, ja, ifrån, Från de som var inblandade Om du var leverantörer i det här Så kunde man känna ett hot för att det är klart att eh, Från att kanske ha levt ett lyxliv Till att hamna utanför var ju ja, alltså De rekommenderade att vi skulle ha det
0: hemma då. Ja, för ni förde ju mer eller mindre Ett krig mot den här lilla gruppen Så var det så var så var det.
1: Men jag är oerhört stolt över det jobbet vi gjorde där, det ska jag säga. Jag glömmer ju aldrig den gången när vi vann det här servicegård första gången, det var 2013, för, alltså för det jobbet vi gjorde 2012 då. Och, och då när jag vi gick dit och det satt 100, jag tror jag var närmare 200 personer i salen där. Det var från 20, 21 olika branscher så var det tre finalister i varje, det kunde vara allt ifrån flygtrafiken till tåg tåg till restauranger, till båtarna alltså charterbåtarna här som går över till Finland och det var det alltså detaljhandel och sånt där och, och då var det och då fanns det också ett övergripande pris vem, vem får högsta värdet av alla oavsett bransch. Och när när systembolagsloggan kom upp där eh, och då så Alltså ja, då sov inte jag på hela den natten kan jag säga. Därför jag tänkte tillbaka på den här tiden när vi, när vi liksom var nästan vi låg faktiskt ner vi reste oss på nio liksom. Ja. Boxar för att tala boxa språk ja. och klev upp och gjorde det här och gjorde den här resan fullt ut och sen står vi där och svenska folket har och när han frågade alla de här två vem tror ni vinner då hör jag, då, då hör jag ett sus systembolaget där och sen vann vi det där och jag, jag, jag kunde inte fatta det där för då är det heller, i, i att, att vi på så, man får säga, relativt ändå kort tid går ifrån botten till toppen. Ja. Jag ryser. Alltså. Ja, ja, det, var, det var så grymt och sen att det faktiskt vart fem år i rad det, men just första året var grymt. För det var första kvittot på? Ja första här, kvittot liksom? och, och vi pratade ofta om i våra målbilder så alltså pratade vi om, ja men tänk när vi när vi blir bäst, och så, så ja, kan vi säga så här. Liksom? Ja. Vi är så långt ifrån att vara bäst som, som, som vi kan vara. Men kan vi uttrycka? ja när alla ringer oss och vill ha vad gjorde ni? Liksom, så här. Mm. Nej, men nu, nu går det nog för långt här. Ja. –Nej, men liksom, nu är det ju så. Alltså, det, det har ju varit så att det, det är ett otroligt stort... Alltså, du har ju uppmärksammat att jag sitter här idag är att du har sett ja, må många vet jag, som jobbar i systemet. Alltså, många är ut och berättar den här storyn och det var precis det, det vi önskade då när vi, när vi nystartade det här. För nystarten var, tycker jag, det var ju då när vi gjorde 2005 vi hade redan innan då börjat kliva uppåt även under, konstigt nog den här, så börjar ju kunderna bli mer och mer nöjda. Men sen, 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 sen har det bara gått uppåt, då har vi bara all time high varje
0: år. Ja. Ja. Ja, det är så kul. och äh, ännu en gång jag tror att, äh, som sagt alla jag pratar med har extremt äh, goda ja. äh, goda liksom, tankar om systembolaget idag. Äh, men jag tror det är väldigt många eller väldigt få i som reflekterar över var varför eller hur hamnar det där? Det är bara så liksom. Eh, och speciellt så här när statliga bolag, när det funkar väldigt väldigt bra då kanske man kan ge eh, dem en klapp på axeln också istället för bara eh, ge skit när allting går åt hörnet, ja, eller, nej, liksom. men precis. Och det är ju precis, populärt. Precis, liksom. mm. När
1: det gäller den här nystarten då, vi, vi samlar ju alla. Alltså vi samlar alla 5000 när vi gjorde nystarten och vi var på Johannes Håv och vi var på Älvsjö mässan där på kvällen då, så att vi ville verkligen ha ett avstamp från det hela men, men det, det jag vill liksom gärna utveckla vidare det var ju vår nya försäljningsorganisation jag sa jag det tidigare att vi gick ifrån fem regioner till där varje regionchef ledde 90 personer och var i princip aldrig ute på butik man hade hjälp med ett antal konsulenter som man skickade ut till de som gjorde sämst jobb. Så att det var... Alltså hade vi inte fått något... Eh, vi att inte fått ett besök på fem år. Han var ju själaglad liksom för att... Eh, han hade gjort ett bra jobb. Men så vill inte vi att det skulle fun fungera. Om du vill ändra en kultur så vill man vara nära. Och, och, och då gjorde vi en... Vi delade in landet i 28 områden. Vi gjorde en gigantisk rekrytering. Vi, vi rekryterade in... Så att även internt och... Och externt så fick man gå samma väg. För vi hade ju vi hade gjort en ny rollprofil. Vi ville ju att det ledarskap vi ville stå för. Det skulle bygga det skulle bygga, på, eh, det skulle bygga på att tillit och förtroende, inte rädsla. Det skulle vara ledare som skulle kunna göra attraktiva målbilder, skapa engagemang, få människor alltså att ta vara på att alla känner att man är med leder och driver en verksamhet. Skulle kunna ha bra, bra samtal med med våra butikschefer och alla skulle få ett schemalagt besök var tredje vecka. Man skulle vara väl förberedd vid det. Så att man skulle ha ett möte om hur utifrån din situation och ditt hur förflyttar vi din verksamhet ett steg framåt. Och, det här, och de skulle också ha sitt kontor på en butik. Alltså inte sitta de hade på var Norrland, Norra Norrland, Luleåområdet så att, hade man kontor, och Sen hade man 15 butiker i det geografiska området och gjorde det här och det här tycker jag har varit en, varit en succé. Därför att det var 14 stycken externa och 14 stycken interna. Men bara fyra från våra, våra regionkontor. För de människorna var ju inte omtyckta. Alltså och företrädde inte det här ledarskapet. Men det var fyra stycken som stämde in. Och det tror jag var en, en av de stora framgångsfaktorerna att vi... Vi bestämde oss för ett ledarskap och vi tullade inte på det. Vi säkerställde att de ledare, kallar, jag kallade dem lite skämsamt för våra kulturella arkitekter. Alltså vi hade varit kulturella fångar, nu skulle vi bli kulturella arkitekter. För att om du säkerställer, om du är ute och samtal tillräckligt många gånger och gör det på ett år, då, då är det ett effektivt sätt att man förflyttar och man får byta värderingar med varann. Och då, alltså de var ju vana, våra chefer, att man, man pratade om produktivitet, lager. Det var bara hårdvara liksom, man pratade om. Ja, Industriellt. Ja nu, ja, nu börjar de här. De säga Hur gör du för att skapa ett engagemang på din arbetsplats? Hur gör du för att få människor att blomma ut? Hur får du dem att växa? Vad är lojalitet för dig? Är det när de gör som du säger eller när de utmanar? Man börjar prata om de här mjuka frågorna. Och kanske de viktigaste frågorna. Vad gör du? Vad går du igång på? Vad gör du när ingen tvingar dig? Vad gör du? Vad skulle du om du fick välja, vad skulle du göra? För? Jag vet inte. Men Fundera på det. Om du får välja. Alltså en kanske kom tillbaka och sa, ja men schemaläggning liksom, det är min grej. Alltså en medarbetare, bra att du säger du ska få jobba mer med schemaläggning här. Så att lyssna av för cheferna var överhopade med jobb medarbetarna var understimulerade. Att få igång det här. Någon, någon chef som inte kanske var så lyckosam han kom tillbaka och sa att, ja men du vet min grej här det är ju, jag, när jag trivdes som bäst det var när jag var rövinsansvarig och idag är jag ledare jag är en bra specialist som har blivit en dålig ledare. Ja, men bra att du säger det. Du, vi ska se till att du får jobba med rörvin. Du ska få jobba med där du trivs och där du kan göra nytta. Så den typen av samtal. Vad gör du nu? Ingen tvingar dig. Och det var, en kom tillbaka så vet jag sa att han har funderat länge köra lastbil. så han. Det var hans passion. Ja. Och det är inget fel på att köra lastbil men det kanske inte alltså om man brinner för det så kanske man är på fel arbetsplats. Men då hjälpte vi honom med ett lastbilskort och och idag kör han en passionerad lastbilschaufför. Idag, så att, och jag tycker det är bra att det här med att vara nära, kunna resonera eh, alltså att utgå från att alla människor vill och tror alltså att sätta en målbild som gjorde att va, vad vill vi vara om tre år fram i tiden eller två år fram i tiden. Ett önskat tillstånd, vad ska kunder säga, vad ska medarbetare säga. Det har en evindlig kraft för kan du kan du som ledare förmedlar det så skapar du också en kraft hos medarbetarna att vilja uppnå den. Jag brukar säga vet man inte vad man ska då behöver man inte ta ansvar. Vet man vad man ska då går det inte att undgå att ta ansvar heller. Jag kan låta att, att många av våra medarbetare är ju, det var ju de, de gick ju till jobbet för att man Måste gå till jobbet. Jag måste ju gå dit. Jag måste få... Idag går ju samma människor dit för att du vill. Du känner att du är med och bidrar till någonting. Du känner en målbild. Så att det var en nyckelfaktor att vi, vi började i företag. Vi kramar, man kramar liksom en snöboll i företagsledningen. Eh, ibland så kramar inte ens en företagsledning, men vi kramade det vår. Sen rullar vi den till de här kulturella arkitekterna. Sen kramar de en större snöboll. Och vi kunde lita på att det här, det här skulle rulla hela vägen ut. Den organisationen, om jag får lyfta fram någonting speciellt, den, den har varit väldigt avgörande. Och det här är, det handlar väldigt mycket om jordnära ledarskap, det handlar om kontinuitet, det handlar om uthållighet, och det handlar om disciplin, att göra det man säger att man ska göra. Att orka, alltså att, de, att orka ha 6800 samtal om året. Och det, det gjordes i 16 års tid. Och det fortsätter de göra idag. Så man håller fast vid det ibland när jag är ute och föreläser så, då man, man gör saker en kort stund och sen så faller det då blir det, alltså det här med att verkligen hålla fast om man, om man väljer den riktningen man väljer en, gå i sydlig riktning ja men håll fast vid sydlig riktning och gå i den väljer du nordlig riktning ja men håll fast vid det men att om, om folk börjar springa åt olika håll då tappar man kraften
0: mm jag var på en föreläsning här igår Med Simon Sinek Exakt det här som ni har gjort ja. Är det han pratade om ja. nu liksom. Han skriver en bok om det och säljer en massa böcker på det Men det är någonting som redan görs i Hälsosamma organisationer Han kallar det för det oändliga spelet nu tror jag ja. Att förstå att det är Någonting som är kontinuerligt att Det finns inget slut på det Utan det handlar om att vilja göra någonting Om och om och om ja. igen Och drivas av det och ha ett syfte Men mm. när ni anställer folk då Ja. Vad tittar du efter då? För du började med att anställa de här uh,
1: in, ja, Vi kallar för kulturella arkitekter alltså Vi tittar på att. Skulle jag kunna kalla dem för regionchefer? Också? Ja, du kan kalla dem för områdeschefer, områdeschefer. Ja, mm. Våra 28 då var det 28, idag är det 29 tror jag, områdeschefer. Då. Det är fler butiker. för Vi har varit inne på det. men
0: Hur många totalt
1: anställda är, är ungefär? Eller hur många var det 000, idag är, är företaget nog strax under 5800 anställda. Det är ju monsterstort monster stort ja, bolag På butiker liksom. är det ungefär, de som jobbar i linjeverksamheten är ungefär 5-4 kanske av dem. Då. Ja, och då, när du då skulle anställa de här arkitekterna. Vi gick ut och gjorde en, en, alltså en väldigt tydlig rekryteringsannons att vi sökte de här vi vill ha människor som var inspiratörer i det hela och det var format på det sättet. Ja, det var, var format på det sättet och vi hade gjort liksom en karta med 26 eller 28 stycken områden i den här annonsen vi berättar vi, vi söker 28 stycken. Det vore intressant att se den här annonsen om det finns något spår av Ja, jag har nog inte den kvar men den kanske går att gräva fram någonstans ah, det vore intressant. Ja, och, och sen så satt ju jag respektive försäljningschef, jag hade också två försäljningschefer, en för södra Sverige och en för norra Sverige. Vi tillsammans med HR-chefen, vi, vi tre satt och gjorde den här rekryteringen. Jag tror att vi fick nästan upp till tusen sökande. Och så, och, så vi fick ju hjälp av ett företag som hjälpte oss att gallra. Vi satt ändå intervjua tre stycken per område. Så att vi satt i kanske 70-80 intervjuer med de här vill jag ner stor omsorg faktiskt på att att få de här personer där vi kunde känna människor som är trygga i sig själv människor som som faktiskt eh, alltså stämmer in på den här profilen att kunna kunna jobba och göra alltså kunna jobba med ett ledarskap
0: på riktigt miss att social kompetens är en av de stora My, delarna mycket, mycket mycket viktig mycket viktig. Ja. Och det jag tänker på då eftersom att de är så himla trevliga ja. när ni väl anställer då, eh, butikspersonal hur onboardar ni dem liksom? när de när de börjar vad är det första de får göra?
1: Företaget gör en väldigt gedigen jag har ju introduktion för alla som börjar så de lägger ner otroligt mycket för, för om, du, om du inte tar hand om en person som börjar på ett bra sätt då har du om att man kommer till ett skitföretag rent Men Tar du hand om väl och gör det till och med när man tar in, företaget tar in eh, sommarextra kanske upp till 800 000 så får de en introduktion. Det är lätt att säga ja, men de ska bara vara över sommaren. Men en del av dem där blir ju kvar. Och när, alltså, de, får ju en, de får en bra introduktion, att de får en förståelse för att företaget är inte som andra företag. De får även en enklare utbildning kring dryckerna. Alltså att man lägger ner en omsorg därför att sommaren är, att man inte tappar under sommaren, så är faktiskt viktigt att investera lite mer pengar. Och det, det leder ju oftast till att de, de här personerna skriver på sociala medier att jag börjar på System, och det är inte vilket företag som helst. Då de minns jag minns fått igen och så att jag fått gå igenom så det blir så en sån
0: otrolig reklam. För det jag tänker när man börjar på en arbetsplats så finns det ju liksom man kommer dit och får en feeling för vad är det för atmosfär här? Ja. Det får man ganska tidigt ja. om, om folk förstår vad jag menar nu. Men man kommer dit och man märker okay, den här grupp, det finns grupperingar här eller det finns glädje här ja. det finns ett as i hörnet som alltid klagar på allting. Ja, liksom. ja, ja, ja. Och det finns ju alltid det här aset på något företag som alltid klagar på allting. Men det känns som att det kanske är någonstans det tolereras inte på något sätt. Nej, det finns så liksom det, där, har du, där har du helt rätt. Därför att när vi har tränat våra ledare så att vi,
1: vi gjorde ju målbilder eller gör målbilder på varje butik. Och, och en målbild där kan ju vara väldigt alltså en del i den målbilden är ju hur man ska bete sig liksom också. Så att vi, vi har varit tydliga med det här med att komma till jobbet i tid att vara... Glad, och trevlig och positivt att göra sina kamrater framgångsrika. Det är, alltså, det är ingenting vi kompromissar med överhuvudtaget. Däremot, du behöver inte kunna ett dugg om vin och börja hos oss. Det kan vi lära dig. Men alltså grundläggande nivå på hur man, hur man socialt beter sig med människor. Nej, men det lär vi inte ut. Det tycker vi att människor ska kunna. Man kommer in och där har vi ju varit i våra ledare när vi sätter de här målbilderna så finns det också hur vi ska bete oss och hur vi ska göra varandra framgångsrika de här målbilderna. Vad är de här målbilderna? Alltså... En, mål, en målbild för en, en butik det kan vara ett framtida tillstånd. Jag vet vet en butik har en alla mål... som är helt egna. Ja, alltså, alltså det är så att visionen är samma för alla, kundluftet är samma för alla. Det finns ett löfte mot kunderna. Men målbilden får vara lite olika beroende på de, alltså hur långt de har kommit. Tänk om det
0: står ta emot motor.
1: Ja, nej, men alltså mål, mål, det finns en övergripande målbild. Och den, den måste vara hämta ur den övergripande. En butiksmål, om jag tar ett exempel kan det stå så här när, när gästen kommer in till oss så ska man mötas av värme. Vårt butiksgolv är som vardagsrummet hemma när vi bjuder hem gäster. Man låter ingen stå i hörnet. Det gör man inte när man bjuder hem gäster. Just. Så här, vi är en oas av glädje och energi. Det eh, är en stressig vardag för kunderna. Och När man går ifrån oss ska kunden gå med lätta steg och berätta för 20 personer om mötet måste Det kan vara en målbild. Det är så, så det känns. Ja, ja mm. precis. Och då, och så, men så länge den står bara på ett papper, då är det en papperstiger. Men när de sätter sig ner butikschefen tillsammans med sitt team. De sätter sig ner och börjar knåda den så här, vad, vad känner du liksom? Ja, men jag går igång på den här. Vad, vad, vad känner du då? Jag går också igång på det här. Men vad är vi idag? Äh, men inte känner väl kunderna att det är som vardagsrummet. Hur ska vi göra för att det blir som vardagsrummet? Hur skapar den? den äh, men Vi ska nog vara nära, kanske dela ut en korg, säga hej. Så att man, man gör ju den här tillsammans med sitt team levande. Och, och i den där målbilden så står det ju också hur du ska vara mot varandra. Man har, och är det någon som kanske inte som uppträder så ja, men då tar man ju omedelbart tag i det så alltså vi hade ju också så många eh, surdegar och då, alltså vi tränade om man låter dem vara då talar man ju om för alla andra att du behöver inte vara bättre du heller ja, man måste ta tag i dem och är det så att man inte tar tag i dem då brukar vi, vi kallar det för att vara den hänsynsfulla, hänsynslig man är så man vill inte göra dem ledsna, men hur ledsna gör man dem om de får gå och vara surdegare? Ja, de
0: hänsynsfulla, hänsynslösa.
1: Ja, hänsynslösheten. ja, ja, hänsynslösheten. ja. Så att, och den, den delen tycker jag den, den är bra, därför att alltså, jag har ju sett att folk som har varit riktigt sur, surdegare är idag servicefantomer. Men det har inte, om man inte börjar prata om saker som saker är, om man inte vågar konfrontera. man säger den här målbilden, gå hem och fundera på hur du ska bidra till den målbilden. Och kom till, jag kan inte göra jobb Du måste komma tillbaka med idéer Och berätta för mig hur ser jag på dig Att du har förändrat dig liksom jag, alltså du har, då har du ledarskap Tycker jag på hög nivå Och då kommer du till sist inte ha några
0: Som inte vill vara med mm. Och jag noterar också Att jag aldrig har sett Någon hierarki i en butik nej, nej, nej men det måste ju finnas någon butikschef. antingen så ja. sitter de i något kontrollrum dygnet runt eller så är de där ute de det är syns nog
1: förhållandevis mycket ute på golvet men, de...
0: men det märks inte, Nej, man är, liksom. det
1: är inte det är inte som den gamla typen av chefskap liksom, utan, alltså deras roll det är ju att skapa förutsättningar, att skapa en bra prestationsmiljö för alla med att, bli, att alla ska kunna bli så framgångsrika de kan utifrån de individer de är men jag benägen att hålla med dig att de som har kommit längst där kan ju ledaren vara tjänstledig i princip ett år eller mm. längre och på så sätt så kan så kan
0: butiken rulla så alltså alla kan ju nästan driva butiken Precis, det var lite kopplat till det vi pratade om i början där, att det känns som att det inte behövs någon ledarskap, men det, det jag noterat är när jag går in där, alla är exakt klädda likadant och jag är en sån här som verkligen i allmänhet hatar när folk kommer fram till mig i butiker och säger så här. Ja. kan jag hjälpa till med någonting ja. och sådär det enda stället jag känner så här, det är inte jobbigt Nej. det är på systembolaget
1: Jag tror jag, tror jag kan sätta fingret på det för att företaget var ju för ett antal så alltså regelstyrt så om du tappade en flaska utanför då ersatte vi inte tappar du den i butiken för det stod i reglerna då ersatte vi. Kom du tillbaka så mindre än hälften, du, det kunde ha varit ett korkdefektvin och du hade tumt ut för du ville inte gå bära ett korkat innehåll liksom. så, så, mätte, så, så, så då bytte man inte det sen, sen sa ju vi det att ja, men, varje person har 500 kronor i mandat, gör kunden nöjd gör kunden nöjd men tänk om man lurar oss då. Ja, men om en av 20 lurar oss, då har vi gjort 19 nöjda. Sen satt vi ett kundlöfte som var du ska alltid känna dig välkommen. Du ska alltid kunna lära dig någonting nytt. och Du ska alltid lita på att vi säljer med ansvar. Och Sen gick vi och sa, gör hur ni vill. Gör det om det... Är om du utifrån det, gör det utifrån din personlighet. Gör det roligt för kunden och gör det situationsanpassat och gör det utifrån dig själv. Och det har blivit styrkan. Så att jag tror att när du kommer in så stöter du på människor som gör det utifrån sig själv. Mm. Alltså det är inte någon inlärd fras du får höra utan man gör det utifrån sig själv. Och jag hörde en, en så. Det var en bekant jag träffade ut på sjön som sa: Jag måste få berätta en rolig grej för det här hon sa: Det var i vinter, så det hade varit så här slasksnöl. Jag, jag var dyngsur och jag drog upp kappétionen. Hon är ju med i 60-årsåldern. Jag kom in i butiken och med och dyngsur och stripigt hår. och Då säger hon i kassan: Får jag se på ditt lägg? Alltså, du skojar väl med mig ja, jag, jag, jag tycker du ser ut att ha haft en jobbig dag och jag tror att det var länge sedan någon frågade dig efter lägg så jag gör det nu då. Sa, jag tyckte det var så roligt jag skrattade åt det hela dagen ja. och det är en sån här grej som att om vi i ledningen skulle skriva ut några regler vad de skulle säga så uppnår du ju aldrig det här men när du sätter en målbild och har ett kundlöfte människor, det är de som är där ute, det är de som är bäst på att kunna möta upp dig utifrån för de ser ju det och de ser situationen så det tror jag är en av krafterna i det här ja.
0: och jag tror jag aldrig hört någon också, och nu har jag ju ungefär 12-14 års erfarenhet hur gammal? Jag är 32 hur många år har jag fått gå dit? 12. 12. Ja. <laughs> jag är lite full just nu. Tolv <laughs> års erfarenhet så tror jag inte jag kan heller minnas någon gång när jag har frågat någon om någonting och den har vänt sig till, sin, till någon annan och sagt ja. så här, kan vi göra det här eller ja. hur var det med det där eller hur var det med den här regeln. Utan de tar reda på det själv liksom som du säger. Ja. Men för att liksom upp det här liksom, era framgångsfaktorer egentligen så vet jag att du har fyra byggstenar som ja. du eh, pratar om. Har vi kommit in på några av dem där? Ja, vi har pratat en hel, en hel del om det
1: här med att få ba, basen på plats. Ja. Vilka fyra är det? Ja, den första är ju att ha ett syfte och uppdrag som engagerar. och Den andra byggstenen att du får basen på plats. Du kan skapa alltså frigöra tid, skapa effektivitet. Mm. Att struktur, alltså ja, 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 precis. Och, och ja. Den, den tredje byggstenen det handlar om att skapa attraktiva målbilder. Det handlar om att få alla att röra sin gemensam riktning. Och den fjärde byggstenen det är att få utkraften på alla medar alltså få utkraften på alla medarbetarna. Och det är först när kunden känner det här när man går in och handlar. Man känner visionen, man känner det här. Det du ha lyckat. Därför är jag så glad när du säger att du känner det bland annat också. Mm. Och jag kallar de fyra för att det, det, är, alltså det är det som skapar en passionerad företagskultur på något sätt. De här stegen behöver man gå igenom. Framgångsrik och passionerad
0: företagskultur. Mm. Och alltså, attraktiva målbilder är det i stort sett att försöka konkretisera syftet och uppdraget. Ja, det är riktigt Eller?
1: riktigt. riktigt. Så att man, tar, man börjar med att titta på syftet och uppdraget så, så la ju vi rätt mycket tid också på alltså vem, vem är vi till för. Och det, och det kan ju låta enkelt att svara
0: på den frågan. Jag tror det är många som inte ställer nej, sig den men frågan vi, överhuvudtaget. Nej,
1: precis. Men vi sa att vi är vi till för våra kunder, är vi till för alla i Sverige? Nej, men vi är till för alla i Sverige. Och, och därför att även fyraåringen hemma, om vi gör vårt jobb på ett bra sätt och gör det här, då, då kan vi bidra till den värld. För idag så äh, växer det upp en, det, det tvistas för lite grann men det är mellan 100 kanske till 200 barn. Exakt, som växer upp i familjer, ett par hundratusen barn, där, där man inte tycker julafton är roligt. där Du inte kan ta med kompen, där mamma och pappa skriker kanske. Slå. Det är en realitet. För därför säger vi att vi är till för alla i Sverige. Men sen är vi också, vi är också till för att de allra flesta människor klarar ju att dricka tartlas vin och njuta. Så vi är till för också att man ska kunna få njuta med de här dröja. Att kunna ge bra service och kunna ge bra tips. Men vi är också till för att ingen ska ta skada på något sätt. I det här. Och att jag nämner det här, att det har varit en väldigt stor skillnad för oss för att innan vi började jobba så att alla fick in visionen i sitt hjärta så var det att du, du, du åkte mycket till jobb, du fyllde en hylla, du satt i en kassa, du tog legitimation för att någon hade sagt åt dig att göra det medan skillnaden om du tar legitimation för att du vill bidra till ett bättre jag vill hävda att de flesta har gått igång på det här. Man känner att jag jobbar med något som är meningsfullt värdefullt och det ju, vi kan ju titta på spelbranschen vad som händer nu och sen får du jobba med det här, det här. Så, så de är väldigt stolta och jag tror alla medarbetare där ute de tycker att de jobbar med någonting som är meningsfullt. det har varit en jättestor skillnad för oss då.
0: Det, det förstår jag. Och jag tror också att det finns många som säger, tror jag också gör saker som de kan vara stolta över, men ja. de har inte själva reflekterat över det. Och det är delvis det ni har hjälpt till med. Ja. Och förstå att de bidrar till samhället på ett positivt sätt ja. genom att göra den här organisationen till den bevisligen bästa i Sverige. Ja, nej men det är
1: kul det är kul. Så, att det, det, så, så har ju tycka den delen kring syfte varit en viktig. Idé. Sen, sen jag så pratade om det här att skapa förutsättningar att få basen på plats. Det var ju lite grann det vi var inne på här att det här med att skapa närhet till organisationen, att de här 28 områdescheferna att ett ledarskap som bygger på tillit, förtroende, man pratar utveckling. Det var spännande där det att vi börjar också titta på för, för många så ju vi har inte tid att ta hand om kunden, den tiden finns inte vi måste vara fler tror du många ledare som känner att de ja, har ja, mycket skit på
0: bordet liksom. ja
1: ja precis, men då sa vi så här, men då började vi titta igenom, vi kallade det arbetet för organisatören, så vi började titta igenom vad det som driver tid i våra butiker och företrädesvis är det ju, det är ju 125 miljoner kundbesök som går in genom kundentrén och det är ju Många miljarder med varor som kommer in bakvägen. Och vi såg att de här, alltså varuflödet där halva tiden gick åt egentligen att ta, ta emot den vara och fylla på den i hyllan. Medan vi bara tittar på, kan vi jobba på ett smartare sätt? Ja, men stora butiker, de fyller nog. Kanske två, tre gånger snabbare om de förfyllande kunden inte är i butiken. Så vi bara titta på nya arbetssätt, nya metoder för att göra det här. Vi bara titta på vem gör saker, när gör vi saker, hur gör vi saker. Om när vi hade gjort det här så hade vi sparat avsevärt med tid alltså. Så jag plötsligt så upplevde vi att vi hade frigjort massa tid genom att jobba smartare i butiken så att det steget var för ha, om Då du stack he ni hem tog ledet. Ja, men, ska, den tiden har vi sen använt till att bara alltså, börja jobba mot, mot kunderna mm. så att istället, istället för att vi förr i tiden så mätte vi Alltså I slutet på 90, bara produktivitet, det är klart då stod man gärna med huvudet i en hylla med ryggen mot kund. Stör mig inte, jag måste fylla en hylla. Nu har vi börjat mäta väldigt mycket kundvärde och frigjort tid så att du faktiskt kan stå rätt vän mot en kund för grunden är när du liksom har fått ordning och reda av basen på plats. Då är du att börja ha det goda kundmötet. Mm. Del tre då? Ja, del tre. Det är attraktiva målbilder. Vi, satt ju, vi talar ju om att vi ska imponera på kunden. Jag tycker imponera är ett bra ord för att när du går in och handlar så är det ju att komma in i en butik och hitta det du ska. Finns någon att fråga, gå snabbt i kassan. Det förväntar man sig. Men att imponera, det kanske är när någon när du kommer till kassan så så säger man: Vad trevligt, har du köpt det här vinet. Vad ska du äta, vad ska du äta till det? Om ja, jag ska äta oxfilé och potatiskgratäng bra, men berätta, ja, det är jättebra att berätta för mig när du kommer in nästa gång hur det smakar, jag skulle uppskatta för att höra det från dig Att alltså man börjar bygga relationer med, med kunderna, då imponerar man och imponera är ju tidlöst i det hela så att, och, och göra
0: någonting man inte ja, är nödvändigt, ja, alltså
1: inte man måste nej, och sen så höjde vi upp, vi, vi sa faktiskt i tid, vi ska bli bäst i Sverige men, så, kan vi skriva så och det brukar, när jag ute och träffar andra företag så brukar jag rekommendera Sätt den målbild ni har tänkt er först, och sen tar ni den en gång i tre. Lyft upp den ordentligt, för att det, är man, det är där man behöver vara. För när du börjar kommunicera, det då skapar du en kraft också i organisationen. Det finns en undersökning som, som visar att det, det är bara 50 procent som känner till sitt företags mål och vision. Känner till ungefär. och Det är bara 15 som kan, hålla, som kan ställas upp och liksom berätta om det på ett livfullt sätt och då, det är ungefär som om vi skulle kanske skicka ut ett fotbollslag på planen det är bara två spelare som vet vad det går ut på så, alltså, alltså man får alla att förstå det här och göra det här och ledaren är den som kommunicerar skapar engagemang, visionerar skapar engagemang, får med sig hela teamet så har varit, man får alla gå i samma riktning, och jag brukar säga att om man styr mot en metaforen en har vi använt man behöver inte styra på graden rätt, man kan styra fem grader fel Nästan rätt kan vara bättre än exakt fel. Så ibland tycker jag det blir lite pompöst när företag jobbar med strategier. Man gör tjocka lunter. Alltså med, med planer på planer på planer. Och jag tycker att man behöver ha en plan. Och man behöver få kraften och riktningen i. I ett gemensamt håll. Och får du alla att göra det kan du korrigera under resans gång. Sätter du målbilder så att de längst ut närmast känner att de har full
0: kreativitet att kunna göra det här fullt ut. Då får du den här kraften i företaget. Då. Mm. Jag har jobbat med försäljning mycket och just marknadsföring. Och jag träffar väldigt många marknadschefer. Och inför varje möte så i min förberedelse gillar jag att kolla på deras företagets ja. affärsplan. Ja. Och och årsredovisning äh, som är öppet som finns där ute och då får jag alltid liksom deras mål affärsidé och ja, just det. de här grejerna som du ja. pratar om. Så träffar jag marknadschefer och man blir mörkrad över hur mycket mer jag vet än vad marknadschefen själv vet. Sen är jag kanske ny påläst. men man tycker att marknadschefen i alla fall ska ja. ha det i ryggmärgen. Ja. Liksom. Så när ni säljer där ute <går> vill ni, ni kommer torska affären i för sig, Men gå in och fråga <går> vad är era mål och visioner? Ja. Troligtvis kommer fler än 50% inte kunna svara på den rakt på plats.
1: Nej, men så, så är och jag, när jag är ute och gör mina föreläsningar som jag har nu, så brukar jag fråga. Jag brukar fråga, vad, vad är er vision och målbild. Och det är inte det förfaller. Det, det, är, det är inte ovanligt att inte ens ledningen kan det. Och, och om, du, om inte ledningen kan, hur ska man kunna krama den här snöbollen och rulla den vidare då? Mm.
0: Och precis. Uh, men uh, Sen så blev ju ni uh, Årets kundserviceföretag Och förtroendebarometern ja. Och alla möjliga priser hit och dit Och, och uh, så blev det tråkigt efter detta Nej, nej alltså jag Kan inte någon bara liksom <skratt>
1: Förstöra någonting så jag kan bygga upp det här Nej men jag tycker alltså Det som var fascinerande tycker jag med alla dessa Duktiga människor är att uh, när vi började den här resan i botten så, så då sa ju många det var ju liksom en lagom kultur liksom lagom är bäst och håll det lite i skinnet var inte för bra för att förstöra för alla andra den kulturen och men varför ska vi förhäva oss vi är ju ensamma så resonerar man då men medan nu idag ser man väldigt tycker jag på tå väldigt så här alltså, ja, okej vi fick jättefina värden men vi har så mycket kvar att göra så att alltså Alltså, ju duktigare man blir ju större potential ser man att det finns kvar att göra på något sätt. Det har kommit det borde vara tvärtom tycker man men det öppnar upp för de blir ju, de blir liksom självkritiska och de tycker liksom att kunden var nog väldigt snäll mot oss vi har ju faktiskt brister ibland och vi lever ju inte efter
0: kundlöftet alla dagar och sådär. Ja. Jag tror att förra året var första gången ni kom två efter Ikea i ja, den riktigt, ja, ja, ja. efter fem år då. Det måste ju det är rejält ja. två i Sverige ja. hur fan, det här är ju värdelöst vi kan ju ja. lika gärna ha mut-skandaler
1: istället. Jag tror att det, alltså, man jobbar väldigt framgångsrikt idag också att jag tror att att eh, det är en värdemotståndare mm. tycker jag Ikea där. Jag tror att det är, är att de har goda möjligheter att kanske ta tillbaka första platsen också
0: här i. Ja. Det, det, det pågår ett väldigt bra arbete i vilket fall då, så att, ja. mm. Inte ens Magdalena Forsberg kunde vinna mer än jag tror, sex år i rad. <laughs> så, <laughs> precis, så, precis. Det är stort där. Men eh, jag... Det är en riktigt cool historia. riktigt cool resa ni har gjort. Den fortsätter ju du också. Det är, jag förstår verkligen att du där ute och inspirerar och utvecklar och ger kunskap och föreläser och allting till olika företag. Har du funderat på att ska jag boka om det? Ja, jag... Oj nu, ja. kanske är jag är inne på några hemligheter. <laughs> nej, det är jag absolut inte
1: jag. Nej, men det är, alltså, både och. Alltså, jag har en person som har inspirerat mig väldigt mycket. I, under, under tiden i Coop som ja, men jag har lärt mig väldigt mycket av honom, han inspirerad utifrån det vi har sett av, han heter Peter, Peter Westring heter han då. och vi jobbar på Cooptiden och Peter är ju pensionär sedan många år tillbaka i till tiden då, så att, och han, han vi har pratats vid, han och jag för han, han verkligen brinner för det här alltså det, jag pratar, alltså det här den typen av ledarskap liksom som vi, vi har pratat om här och så att han skulle gärna vilja. Han tycker det är liksom också är spännande för att vi har verkligen varit uthålliga. Det, är ju, alltså det jag berättar för dig om i linjeorganisationen nu här. Det, 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 man jobbar ju likadant. Alltså man har jobbat så i många år. Den organisationen vi satt 2002, det, den är alltså att hålla vi fast vid den här närheten och det synsättet att jobba. Och därför är det spännande tycker jag att få se vilka resultat det också har givet i servicehänseende. Men eh, Anita Sten var ju hon idag. Eh, jag tror... Hon eh, är pensionerad. Eller? Ja, hon är pensionerad men jag tror hon jobbar med en del styrelseuppdrag och så. Det, ja, mm. det, det är det hon ägnas åt idag. Sen, eh,
0: och hänger på landet med Göran
1: eller? Ja, eh, ja, och sen... Eh, hade de inte något torp eller något? Jo, torp och jag tror de har, de har fina eh, Biffdjur eh, vad säger man biffdjur, eller köttdjur också där också okay. som, ja, som ja. de jobbar med. Ja. Blir bönder på heltid? Ja, för, ja inte helt men jag, tror att de är, jag vet att de är väldigt beskälade över sin, sin gård med djuren där. Ja. Mm. Var ligger det någonstans? den någonstans? Det ligger väl i eh, jag geografi här då, men <laughs> man kör förbi Flen, Biflen vilket fall om bilt till, till, till så att det, det är ut ja, det är så i, i, i södra Maland där så att säga. Okej. Okay.
0: Ja. Kul! Um, om du skulle göra om allting om du fick välja en grej som du skulle göra lite annorlunda vad skulle det vara?
1: Uh, nej men jag, om jag skulle göra om allting det här så, så skulle väl jag uh, jag kanske tycker i vissa fall att jag har haft lite för mycket tålamod. Ja. Sen, alltså i, därför att det är det, det du har pratat om här nu att bygga om uh, 400 butiker. Det har varit en utmaning. Men det är att bygga om en butik är ju kanske lättare. Det är ju lättare än att du får människor att börja. Alltså för det finns bara ett sätt att förändra en människa. Det är att människan själv vill förändra sig. Samtidigt så tycker jag så här: ja, Jag funderar på det, att det kanske hade kunnat gått gått att göra lite snabbare den här resan. Samtidigt så finns det också en respekt för de människor som jobbar där. Att man ger alla chansen. Men det är väl den, när du ställer frågan, det är väl det jag har funderat på. Att man, ja, det, man hade gärna vill ha kommit dit ännu snabbare. Om jag lägger till en grej så, så kan det vara att jag tror vi, har, vi skulle kunna gjort det ännu mindre krångligt. Där. Då, då, då menar jag verkligen att det är lätt att det blir väldigt mycket planer. och det blir väldigt mycket. Alltså, att ha en struktur... För det du ska göra, ha en tydlig plan som lever, det, 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 är, det är jag verkligen för. Men ibland så kan det bli att det blir planen på planen, att det blir för mycket teoretiskt, tekniskt. Istället för att du skapar en kraft framåt. Och det,
0: det, det tror jag vi skulle kunna gjort det bättre också. Och det kan du bara veta nu när du ja. har gjort det. Ja. Och det är det du kan hjälpa andra företag med helt enkelt. Ja,
1: så är det ju. Och det gör det ju. Ja, det, det gör jag. Ja. Sen har jag pratar mycket nu om linjeorganisationer. Det beror på att jag, alltså det finns otroligt många duktiga människor tycker jag, här som bygger sortiment, som tar fram nya koncept. Alltså det, det är ett stort företag. Men eh, i och med att du, alltså du, du ville prata service så har det blivit väldigt mycket linjeorganisationen. Exakt.
0: Ja. Om folk vill kontakta dig och... Och, eh, kanske ta in dina kunskaper ja. vart kan man hitta det där det är LinkedIn såklart LinkedIn, LinkedIn finns jag eh, på Mikael Valt. och jag finns också, jag har en enkel
1: mailadress då tar vi den ja, Mikael LmK K at valteg
0: w l l t e -g .com. Den var superlätt. Ja. Ja, men LinkedIn och mejladressen ifall man vill ta in. Och det tycker jag är fasen man ska göra. Så att det, ja. är, det är som du, du säger. Att här, alltså med den här, det är ju dels den här resan
1: från botten till spännande. Men sen är det, det, det du har de, mycket de frågor. du. Det är många som pratar med mig om det. Med att jag var ju så aktig alltså under den här mutan. Det är många som frågar hur såg ni det? Hur märkte ni det? Vad gjorde ni åt det? Så att, jag menar, det, det finns ju det här är, finns ju på fler ställen i samhället så att jag tror det är någonting som många brottas med och det, är, det är saker man kan, man kan göra som vi
0: gjorde, man kan göra någonting åt det här. man kan inte skylla sig helt. Mutshervan och mutskandalen det är ju en, en extra krydda på allting vilket ja. är så här extra stort att ni tog er igenom allting men det stora som jag tycker jag verkligen blir inspirerad av det är hur ni gjorde det här skiftet från att vara en inte, ni var väl inte en bespottad organisation men, men inte den här kundorienterade organisationen ändå. Nej, som, som men jag alltså, nöd, det liksom. var ändå så pass illa. Så när, jag, när jag började, det,
1: det, det var till och med innan den här muthärvan briserade så hade jag, jag gick iväg på ett 40-årskalas, det kommer jag ihåg och jag hade en liten sån här pins du vet, det stod Systembolaget på jag fick ta med den på kvällen för folk kom och alltså, de var inte nåda mot mig alltså ja, då jag var det var, ja, så illa, mer med med servicen och väntetider och allting. så, här, så att de, de var inte nådiga. Så jag fick, idag så när alltså är du nästan alltså, ungefär som du att folk, alltså, även de som kanske tycker att de sympatiserar inte med monopolet så tycker de ju ändå att vi ger en bra service. Det är det jag ja, tänkte på också. Ja. Exakt. Det finns men det, de men det som... är ändå så idag att åtta av tio sympatiserar med monopolet idag. Liksom. Så att ja, de vill, Man vill behålla det. För man, men det är också att är man ett monopol, du måste, du måste vara riktigt bra för annars har du inte rätten tycker jag. Du kan inte vara ett, eh, inte vara ett monopol och le leverera tredjeklassen service. utan du måste ha ett bra sortiment du måste ha duktiga människor, då kan, då kan ju folk leva med alltså, det är ju en inskränkning för du kan ju bara gå sen kan man fundera på, är det värt den inskränkningen för du, du får ju massa annat på köpet, men du kanske tycker för dig skulle det inte spela någon roll Precis. Men för samhället kanske det skulle spela roll liksom. det, är det, det är det
0: ställningstaget att man får göra exakt ja. Men du, jag tänkte att vi Börjar runda av lite grann Så du ska få gå och käka lite Middag är väl inte än Men, Nej, äh, ja, men få ta någonting och, och vila lite, nu har det varit brandlarm Och allting här som du har fått gå igenom Och prata om den här gamla historien. Men jag tänker att vi avslutar lite lätt med där vi började egentligen. Jag har ju ett brev här. Det brevet som du fick. Ja. Det första brevet du fick när allt helvetet brakade loss. Ja, egentligen, ja, eller? Ja, ja. Och den är ganska lång men bara några stycken ur den här. Det här är alltså ett brev som kommit anonymt från någon av dina butikschefer. Ja, ja eller troligtvis.
1: Troligtvis, alltså, troligtvis från en av våra butikschefer i och med att det är anonymt. Ja, just det.
0: Ja, um, hej Mikael, jag hoppas att du blir varm i kläderna nu efter ett halvår på jobbet och jag ser mycket fram emot den nya försäljningsorganisationen. Jag förstår att den nya organisationen kommer att ta hand uh, om många dåliga saker som finns i systembolaget, men vill ändå göra dig uppmärksam på en sak som är mycket allvarligt, nämligen mutning av butikschefer. Alltså när du läser den där, när den här kommer, din mailbox. Vad ja. var det första du tänkte? Nej, fruktansvärt en uh.
1: fruktansvärd olustkänsla måste jag säga och det, det, är, det är väldigt olust när jag läser det här. Sex månader in? Ja, ja väldigt och, och nästan lite så här att vi har, man vill ut direkt och så den här frågan, sa både jag och Nita, den lyfter vi på enda möten nu jag har. Ja, vi kommer ut så att man ville verkligen ta tag i det man ville ha någonting att hålla i men när det är anonymt så då är det svårt att göra någonting åt. Jag, jag är riktigt stressande jag fick det jag ska vill ingen känna. Och du fick aldrig reda på vem du var i slutet? Nej.
0: Jag har arbetat i systembutiker mer än tio år och sen så fortsätter det en beskrivning om vem personen är i stort, eller vad personen har för erfarenhet. Och sen så kommer det då eh, flera resor om året. Golf är tydligen populärt bland många. Prylar, <laughs> typ stereo, cd, golfklubbor. Mm. Givetvis fridricka. Det är vanligt att bryggerierna levererar direkt hem i garaget. Mm. Mycket diskret. Och det värsta tycker jag är kontantersättning. Vi som känner systembolaget kan bara hoppas på eh, att inte Striptease eller TV4 granskar oss igen innan du hunnit få ordning på denna mut härva. Jag vill inte peka ut någon enskild butikschef men hoppas på att du har kännedom om vilka det gäller. Alla stora leverantörer sysslar med detta, annars har man ingen chans på självbetjärningsbutiker med pallplatser. Ly lycka till med stoppandet av detta! Ja, <laughs> med, Medarbetare.
1: Ja, jag, jag, jag känner också att han visar er han eller hon... Visar mig ett stort förtroende. Alltså de har en tillit till, till att ha kommit ut. Jag, har, jag träffar dem, vi har pratat med varandra. Och eh, hen visar mig en stor tillit som Jag tycker jag också. Att, ja, bra att jag har in. Vi tror på dig. Men ta tag i det här nu liksom. Det är klart att man kan bli lätt stressad. Verkligen. <laughs> över det.
0: Du, när du var där i Södertälje och satt och hejade på Södertälje hockey. Heter de så? SSK. Ja, så SSK, ja, SSK. klubben Ja, ja. Tänkte du att du skulle vara en del av det som har beskrivits som Sverige, alltså Sveriges största mutskandal genom historien ja. och Sveriges mest förtroendeengjupade företag på samma gång? Nej, alltså
1: när vi var mitt inre där så kunde jag aldrig drömma om det. det utan jag, jag är oerhört glad att över den, de 16 åren jag fick där i, i Systembolaget då, Fick vara med och att jag fick uppleva den här resan. Det är någonting, ja, någonting jag tycker är helt
0: fantastiskt att få göra. Det har varit sjukt coolt. Riktigt coolt. Jag tänkte att eh, vi avslutar med några snabba frågor. Och så en, eh, lite, lite mer lättsamt så ska ja. du få avsluta med mening. Och sen ska du få sticka iväg. Ja, vad trevligt. trevligt trevlig. Jag ja. vi att det var onsdag nu? Eller Kommer vi överens om det?
1: <här> ja, <här> jag tror det var onsdag. <här> ja. jag, är, ja, jag blir fan osäker här nu. Ja. Det är onsdag. Det är onsdag ja,
0: vad slösar du tid på?
1: Båtlivet. Jag älskar Stockholms skärgård och har en båt tillsammans med min Och där, där lägger vi mycket tid. Och du hade varit i Sandhamn
0: också? Ja, Sanda. Och Träffar Vivica här till Valborg. Ja. Tidigare gäst, ja. Vivica Sten. Trevlig kvinna. Och vad blir imponerad av? Alltså jag blir imponerad av när jag ser människor växa
1: att, att, för att bli mer tydlig där så kan, när jag ser sådana som har setat fast och inte varit bra blomma ut och växa fram och bli, bli, alltså utvecklas, det, det, det imponeras jag av Vad var du bäst på i skolan? Nah, det var nog gymnastik faktiskt. Okay. <laughs> <laughs>
0: uh, Oj, det här blir man ju riktigt nyfiken på med tanke på vad du har gått igenom årsinkomst Idag nu menar du? Nej, vi tar under det är mer intressant under systembolagstiden. Ja. Nej, men jag, jag hade väl en, en lön runt 2,5 miljoner om
1: året. Okay. Mm. Ja. Då förstår jag att man inte lämnar det direkt i alla fall. Nej, sen det man säger så här, det är inte ett löneledande företag om man säger så utan att om du det, det ansvaret jag hade det så hade du troligtvis haft mm. det är en bra lön. Favorit alkoholfri dryck? det är ju, ju Rickard här moserande, Rickard eh, Julins moserande. Ja. Eh, jag tror att han han har gjort gjorde det till sin fru som var, alltså han är champagnemakare Rickard Julin och han gör en riktigt god. Okej. Okay. Moserande, jag rekommenderar den. Den finns ute på hyllan eller? Ja, det finns, finns i systembolaget och när jag är också ut på sjön så har vi med många flaskor av den. Därför att jag tycker att det är lika god faktiskt som mm. ja. Och eh, favorit. Vanlig alkoholhaltig dryck. Jag, jag gillar ju måste jag säga ett, ett gott vin. Och vad ska jag ska precisera det så med Malbec. Alltså ett
0: argentinskt eller Malbec till kött tycker jag det är fantastiskt. Sista är riktigt känsligt nu. Det här ja. blir riktigt känsligt. Jag vet inte om det är för tidigt eller inte. Det går bra. Om någon skulle vilja muta dig, vad ska de ge dig då? Nej, men då då
1: är det sådana såna och ska de muta mig så en varm kram liksom. <laughs> en kram. Ja. Det är ja. det det tycker jag. Ja. Det var inte dyrt. Nej, det är inte dyrt så jag gör. Är...
0: Då kör vi en kram när du sticker dig ifrån. Absolut, absolut. Ja. Ja, det var
1: jätte... Jag gör så jag gör så, men jag vet du. Men jag kommer upp på
0: nästa. <laughs> Tack. Tack så mycket. Tack. Det var jätte, Tack. jättekul att träffa dig. Ja, det detsamma, det samma. Fantastiskt roligt för du
1: jag sitter och pratar, det är inte var dag jag sitter och pratar om de här grejerna heller. Nej, men jag, jag uppskattar uppskattar, här tycker jag har varit ett väldigt kul samtal med dig och det är inte var dag jag går tillbaks i tiden så här och funderar över. Och det väcker väldigt mycket känslor för mig också när jag sitter och pratar om det här och och det känns spännande att få göra det Så jag tycker
0: det har varit en fin stund tillsammans med dig Tackar för det Tack själv, det var värmande ord mm. Verkligen Och spännande historia Och kul och tack för att du har varit en del Av att gjort systemblaget så grymt Och tack till alla som jobbar på systemblaget Som lyssnar på det här också Falsen vad ja. grymma ni är allihopa ja. Och sen så får du ta en härlig eftermiddag nu. Och sen så får du ju hälsa vid Vilka Sten också. Sen. Och ja, när du träffar henne på båten eller i Sandhamn eller vart du nu träffar henne. Om inte det är någonting mer så ska du få sticka iväg och dricka lite Malbäck. Tusen tack. Tack så mycket. Ja. Trevlig eftermiddag. Vi hörs en annan gång allihopa. Ciao. Yes, det där var del två i samtalet med Mikael Valteg för detta försäljningsdirektör och vice vd på Systembolaget. Stort, stort tack till honom och stort, stort tack till er som lyssnade. Det var riktigt, riktigt kul att spela in det här. Hoppas att ni uppskattar det här avsnittet. Och att ni gillar den här podden. Och är det så att ni gör det så skulle det värma något enormt. Om ni ville gå in på podcasterappen. Gå in på loungepodden. Ge oss fem stjärnor där i betyg. Och skriva en liten snäll kommentar. Det vore riktigt, riktigt, riktigt snällt. Och jag skulle uppskatta det något enormt. Är det så att ni inte vill göra det så tackar jag ännu en gång för att ni lyssnade. Glöm inte att följa oss på loungepodden på Instagram. Och så heter jag Taima Maskafari. Jag finns på LinkedIn om ni vill skriva någonting där. Eller bara connecta. Så ta hand om er till nästa vecka så hörs vi då. Ciao!